0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir haben das Ende des Monats und deswegen ist es Zeit für eine News-Episode. Heute dabei sind Michi und Manu. Hallo ihr beiden. Grüß euch zusammen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ihr findet wie immer den Artikel mit Shownotes und weiteren News auf Payment and Banking. Ihr findet natürlich auch Shownotes im Anhang des Podcasts. Ihr findet die Shownotes in den Shownotes des Podcasts. Er ist vielleicht nicht der smarteste, Weg, das zu sagen. Was ich aber zu den Shownotes sagen wollte, ist, dass wir eine Website haben, und zwar bfrr.de, da werden alle Episoden hochgeladen. Das heißt, wir testen es immer mal wieder. Je nach podcast catcher werden die Shownotes besser oder schlechter angezeigt. Das liegt aber nicht so 100% in unserer Hand. Das heißt, wenn wir hier mal erwähnen, wir packen euch den Link in die Shownotes und so weiter, ist normalerweise der beste Weg, das dann auch wirklich zu finden, wenn euer Podcast-Player nicht so 100% funktioniert. Einfach auf unsere Website zu gehen und da auf die Episode zu klicken. Die aktuelle ist dann meistens auch irgendwo ganz vorne. Und da findet ihr dann alle Shownotes und könnt alles nochmal nachlesen. Eine andere Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten oder uns einfach nochmal zu fragen, hey, könnt ihr mir den Link nochmal schicken? Ist es in unsere Telegram-Gruppe zu kommen? Die haben wir geschlossen, das heißt, es ist nicht mehr allzu leicht, da reinzukommen. Ihr müsstet uns irgendwie kontaktieren. Wir haben das einfach gemacht, um die Gruppe nicht allzu groß werden zu lassen und vor allem, um die ganzen Bots draußen zu halten. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn ihr da reinkommt. Das heißt, auch zum Beispiel über unsere Website im Kontaktformular. Schreibt uns einfach ganz kurz, dann können wir euch da dazufügen. Ganz kurz Housekeeping Notes. Wir haben ein kurzes, kleines Strategiewochenende in München gemacht. Das war schön, haben wir uns alle mal wieder getroffen, haben besprochen, was wir dieses Jahr mit dem Podcast so machen wollen. Das werdet ihr dann während des Jahres merken an der einen oder anderen Stelle. Es gibt keine grundlegenden Änderungen, bleibt im Großen und Ganzen alles, wie es ist. Und wir haben auch ein tolles Community-Event gemacht am Samstagabend in München. Da haben wir einige von euch getroffen. Das hat uns viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an alle, die da waren. Gut, wir müssen leider mit einer Meldung beginnen heute, die uns allen sehr nahe geht. Unser guter Freund Philipp Sandner ist, wie viele von euch sicherlich mitbekommen haben, in der vergangenen Woche leider ums Leben gekommen. Ihr wisst sicherlich, dass Philipp uns sehr nahe stand. Ja, er war ein Stück weit unser Mentor. Er war für einige von uns ehemaliger Chef. Jonas und Manuel haben beide am Frankfurt School Blockchain Center gearbeitet. Er war unser Co-Autor in Forschungspapieren. Unzählige Artikel, die, die wir zusammen geschrieben haben zu Blockchain-Krypto und natürlich auch zum, zum digitalen Euro. Er war einer unserer Co-Gründer bei der Digital Euro Association, die Jonas ja weiterhin leitet. Ich habe mit Philipp einige Abschlussarbeiten gemeinsam betreut. Vor allem war Philipp aber für uns ein guter Freund. Und Philipp hat sich, wie ihr wisst, wie, wie kein Zweiter für die Blockchain-Community in Deutschland und Europa eingesetzt. Er hat durch die Lehrer an der Universität, durch die Crypto-Asset-Konferenz, aber auch durch diese Talents-Programme, die er ins Leben gerufen hat, am FSBC in den letzten Jahren sicherlich hunderte, wenn nicht sogar tausende Menschen für das Thema begeistern können, für das wir auch hier alle arbeiten und eintreten, das heißt Blockchain, Krypto, digitale Assets. Er hat ganz, ganz viele Start-ups und Institutionen beraten, begleitet, unterstützt oder sogar mitgegründet in Deutschland. Ja, Und daher hinterlässt Philips Tod eine Lücke, die nur sehr, sehr schwer zu füllen sein wird, vor allem nicht durch eine einzelne Person. Und äh, daher denken wir, dass wir in den äh, kommenden Wochen und Monaten alle etwas zusammenrücken müssen in der deutschen Krypto-Community und dafür sorgen müssen, dass die vielen tollen Projekte, die Philipp gestartet hat und mitgestaltet hat, dann auch weitergeführt werden. Wie wir schon auf LinkedIn geschrieben haben, sind unsere Gedanken jetzt natürlich bei der, bei der Familie, bei Philips Freunden und bei all denen, die das Privileg hatten, mit Philipp mal zusammenzuarbeiten und von Philipp zu lernen.
1: Und das waren ja mehr, als man glaubt. Also ich kenne auf jeden Fall, glaube ich, keine Person, die so viele Menschen so verändert hat und auch äh, auf ihrem Weg irgendwie geholfen hat, sich zu entwickeln, insbesondere in diesem äh, Blockchain-Space. Ich meine, das ist ein Thema, was sehr, sehr viele Leute anzieht. Und ähm, Philipp hat es geschafft, da wirklich Leute zusammenzubringen, und ihnen zu helfen, sich zu entwickeln. Also er war ein Geber, der wirklich immer mehr gegeben hat, als genommen hat. Und es gibt äh, unzählige junge Karrieren, die ja praktisch durch ihn geprägt wurden oder sich erst durch ihn entfalten konnten. Da zähle ich meine dazu. Da kann man sicherlich Jonas' Karriere, der heute leider nicht dabei ist, auch dazu zählen. Und viele, viele weitere. Ja, sehr, sehr, sehr traurig.
0: Und ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, Manu merkt man jetzt auch an der sehr, sehr großen Resonanz, die das Ganze doch hat. Also erstmal ging das komplett durch die deutsche Medienlandschaft und dann auch unglaublich, wie viele Leute davon jetzt äh, betroffen sind, auf LinkedIn gepostet haben oder auch sich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, bei mir auch persönlich gemeldet haben und nachgefragt haben, ob sie sich irgendwie engagieren können, ob es nochmal irgendwie ein, ein Treffen gibt, wo man da zusammen ob man da zusammenkommen kann. Es gibt da im Hintergrund ein, zwei Ideen und Planungen. Also haltet mal die Ohren offen. Eventuell gibt es mal ein Treffen von Freunden von Philipp äh, in München. Aber da können wir euch zu gegebener Zeit eventuell noch mehr sagen. Gut, nach so einer Meldung ist es natürlich schwierig, zurück zum Alltag zu kommen. Aber wir, wir sind uns sicher, dass sich Philipp äh, genau das gewünscht hätte, dass wir mit dem weitermachen, was wir seit ja, mittlerweile 2019 hier tun. Nämlich äh, euch zu informieren über das, was im Space passiert. Und genau das werden wir natürlich jetzt umso mehr tun und starten deswegen heute ein mit einem Thema, das wir vor zwei Wochen hier schon besprochen haben im Podcast und zwar der Bitcoin ETF. Da werden wir jetzt nicht mehr ins Detail gehen, wenn euch die Details interessieren rund um den Launch des Bitcoin ETFs in den USA, hört gerne in die vorletzte Episode rein, die Episode 271, Link findet ihr in den Show Notes oder ihr könnt auch gerne mal einen Blick in meinen Artikel bei der FAZ werfen, Link packen wir euch auch in die Show Notes. da habe ich auch den Launch und die ersten ein, zwei Handelstage des Bitcoin ETFs in den USA analysiert und habe darüber gesprochen und geschrieben, warum der Preis jetzt nicht explodiert, warum vielleicht die, die Nettozuflüsse jetzt nicht komplett durch die Decke gehen. Das findet ihr in den Shownotes im FAZ-Artikel. Mit ein paar Tagen Abstand und einigen zusätzlichen Handelstagen können wir jetzt vielleicht nochmal auf die Zahlen schauen. Das Ganze wurde, ich denke, am 10. Januar war es oder 11. Januar wurde der Bitcoin ETF gelauncht. Wir haben jetzt acht oder neun Handelstage. Ich habe nochmal die neuesten, Flow-Daten und Handelsvolumens-Daten von Bloomberg rausgesucht. Was ich vielleicht ganz kurz mal machen würde, ist kurz erklären, was diese Daten eigentlich genau besagen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob das mal klar ist, weil man spricht von Handelsvolumen, dann spricht man von Flows und dann spricht man von Assets under Management. Also vielleicht mal ganz kurz für die Nicht-Asset-Manager eine Erklärung, was das bedeutet... Also die ETF-Anteile werden ja ausgegeben, dann kann man äh, die handeln, das ist der große Vorteil eines ETFs, dass es eben handelbare Fondsanteile sind und das ist das, was das Handelsvolumen bedeutet. Das heißt, ich kann existierende ETF-Anteile an Manu verkaufen, Manu kann das Ganze an Michi verkaufen und Michi wieder zurück an mich, das ist ein und dasselbe ETF-Anteil, äh, wenn der jetzt sagen wir mal 100 Euro wert ist und wir handeln das dreimal zwischen uns hin und her, dann haben wir 300 Euro Handelsvolumen. Dieses Handelsvolumen ist extrem hoch, auch historisch gesehen im Vergleich zu anderen ETF, also wirklich extrem, extrem hoch. Das liegt vor allem am Grayscale Bitcoin Trust, da wird extrem viel gehandelt. Dieses Handelsvolumen muss man unterscheiden von den Flows. Man kann das wahrscheinlich am besten als Nettozuflüsse beschreiben und die Nettozuflüsse bedeuten, dass jemand von außen kommt. Und seine US-Dollars in dem Fall gegen ETF-Fondanteile tauscht. Also etf neue ETF-Fondanteile kauft. Das ist sozusagen das Geld, das in den Bitcoin-ETF reinfließt. Das ist Deutlich weniger als das Handelsvolumen. Und da sind wir jetzt nach ungefähr 8 Handelstagen bei knapp einer Milliarde US-Dollar, die also an Geld in diese ETFs reingeflossen sind. Die Zusammensetzung der Nettozuflüsse ist sehr interessant, weil sich die nämlich ergeben aus... Sehr, sehr großen Abflüssen aus dem Grayscale Bitcoin Trust und ansonsten Zuflüssen in alle anderen ETFs. Das heißt, es gibt ja einen von BlackRock, von Fidelity und so weiter, das sind auch die zwei größten. Also es sind fast 4 Milliarden bei Grayscale abgeflossen und dementsprechend fast 5 Milliarden eben bei den anderen zugeflossen. Und last but not least, und da bin ich auch mal kurz zurück, schau Manu und, äh, und Michi, ob ihr einen Kommentar dazu habt. Die Assets an der Management am Ende sind. Ganz einfach die kumulierten Nettozuflüsse. Das heißt, wenn jeden Tag eine Million oder ja, sagen wir mal, jeden Tag fließen hier 100 Millionen zu, dann haben wir nach acht Tagen 800 Millionen zum Beispiel. Das ist dann die Assets, das Vermögen, das also verwaltet wird von all diesen Asset Asset-Managern.
1: Wo natürlich auch der Grayscale Bitcoin Trust schon mit einem gigantischen Vorsprung gestartet ist. Ne? Also, ich meine, das war ja vorher ein geschlossener Fonds, der nicht gehandelt war. War ja immer eine sehr interessante Metric, jetzt, wie dieser... Net Asset Value Anteil dann letzten Endes, beziehungsweise wie der Anteil gegen den Net Asset Value gehandelt hat, da gab es mal elf, anfangs immer ein Premium, weil das ein sehr, sehr beliebtes Produkt war, das ist dann in einen massiven Abschlag äh, gedreht über die letzten Jahre, äh, da hat man, äh, ich glaube, der, der Maximum war fast 50% Prozent nur, also man hat 1 Euro reingesteckt, hat dann aber den Anteil äh, gehabt, der nur noch 50 Cent wert war. Ähm, naja, aber da hatte natürlich der Grayscale Bitcoin Trust einen riesen ähm, Vorsprung. Es ist aber schon gewaltig, was da abfließt, würde ich sagen. Ne? Und es gibt ja auch äh, einige äh, Kolumnisten, ähm, die sagen, der Preisrückgang, den wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, insbesondere äh, seit der Go-Life der ETFs, der ist sicherlich auch auf die Abflüsse aus dem Grayscale Bitcoin Trust ähm, zurückzuführen. Wir sehen ja aber auch gleichzeitig vieles zugeflossen in die anderen. Also ich weiß nicht, ob das nur der Haupttreiber ist. Ähm, aber ja, sehr spannend auf jeden Fall, was da äh, so passiert an den Märkten. Und ja, abgestraft wird der Grayscale Bitcoin Trust und äh, der iShares Bitcoin Trust, also von BlackRock, wie auch der Fidelity Wise Bitcoin Fund, die erfahren doch einige Zuflüsse.
0: Genau, der Grund, warum so viel aus dem Grayscale Bitcontrast abfließt, sind vermutlich die hohen Gebühren. Der kostet nämlich 1,5 Prozent im Jahr, während äh, die anderen eher so zwischen 0,2 und 0,3 Prozent liegen. Das äh, wegen eher verständlich, dass da Geld abfließt. Die Frage ist, ob da Grayscale irgendwann seine Strategie ändert oder sagt, ja, wir hoffen mal, dass irgendwie relativ viel übrig bleibt und dadurch, dass wir Sechs, sieben mal so hohe Gebühren haben wie die anderen, reicht uns dann eigentlich auch ein Sechstel der Assets an der Management, um damit gut Geld zu verdienen. Das weiß ich nicht genau. Das war aber auch der Grund, da ja schon knapp 30 Milliarden in diesem Trust, Grayscale Bitcoin Trust waren, bevor der zum ETF wurde, dass jetzt insgesamt die AOMs, dieses, äh, die ja Bitcoin-ETFs extrem hoch sind. Und da habe ich auf die Meldung gelesen, Bitcoin-ETF überholt äh, Silber-ETFs. Die haben sie nicht überholt, beziehungsweise haben sie von Tag 1 oder Sekunde 1 schon überholt gehabt, weil ja bereits äh, diese knapp 30 Milliarden in dem Grayscale Bitcoin Trust äh, gesteckt sind. Ähm, von daher war das ein bisschen eine komische Meldung. Aber es ist tatsächlich so, dass jetzt die Bitcoin-ETFs bereits äh, der zweitgrößte Typus an ETFs ist, nach Gold in den USA es gab einen Hinweis in unserer Telegram-Gruppe, dass man diesen Bitcoin-ETF, ganz spezifisch den von BlackRock in der Schweiz, über die U-App kaufen kann, weil wir ja auch vorletzte Woche davon gesprochen haben, dass man den in Europa nicht kaufen kann. Es gibt da durchaus Wege, ich denke, das geht sogar in der Eurozone, wenn man den richtigen Broker äh, findet, der muss irgendwie US-Exposure haben. Es ist aber nicht so leicht und ihr werdet das sicherlich nicht in, in eurer Trade Republic App und so weiter finden, aber danke da nochmal für den Hinweis. Und dann last but not least äh, zu dieser Meldung, es gab äh, einige Updates zu dem Twitter-Account-Hack der SEC. Das war ja, habt ihr sicherlich auch mitbekommen, Ein Tag vor der Office, vor dem offiziellen Launch gab es da die eine Fehlmeldung der SEC, dass der ETF schon genehmigt ist. Da kam raus, dass also die Zwei-Faktor-Authentifizierung des SEC-Accounts seit Juli 2023 deaktiviert war und es äh, wurde jetzt auch erklärt, was genau passiert ist. Es gab, kam dazu zu SIM-Swap-Attacke. Und zwar, äh, SIM-Swap heißt immer, dass, der, dass man den Netzbetreiber davon überzeugt, eine existierende Telefonnummer auf eine neue SIM zu übertragen. Und dann hat natürlich der Besitzer dieser SIM plötzlich Kontrolle über diese Telefonnummer. Und das wurde gemacht und dann konnte die, das Passwort eben geändert werden mit dieser Nummer dann. Und da stellen sich jetzt natürlich einige interessante Fragen. Zum Beispiel, äh, woher wusste der oder die Angreifer, wessen Nummer er da hinterlegt war, äh, um wessen Nummer es da geht. Und vor allem, wie war es dann auch möglich, den Netzbetreiber davon zu überzeugen, diesen Swim-Swap vorzunehmen? Dann braucht man eigentlich sehr, sehr personenbezogene Daten desjenigen, dem die Telefonnummer gehört. Das heißt, da wurde vermutlich eventuell auch mit Social Engineering gearbeitet und von dieser Person dann zum Beispiel Name, Geburtsdatum etc. geholt. Also da noch einiges an Erklärungsbedarf, was da genau passiert ist. Aber ist auf jeden Fall spannend zu hören, wie das umgesetzt wurde.
1: Auch irgendwie schockierend, ne? dass... Ähm so was möglich sein soll, also gerade bei einer Regulierungsbehörde wie der SEC. Ich fand das ja eigentlich irgendwie naheliegend, dass es einfach falsch getimed war, weil einen Tag später kam mir dann wirklich die Zusagen. Aber gut, bin auch gespannt, was da noch rauskommt.
0: Gut, gehen wir weiter. Ein Thema haben wir noch für euch in dem Kryptobereich. Und zwar gab es oder gibt es einen neuen Tokenstandard bei Ethereum? Und wir sprechen hier ja normalerweise nicht über die neuesten, Ethereum Improvement Proposals und die neuesten Änderungen am Ethereum-Protokoll. Aber bei diesem Token-Standard haben wir uns gedacht, lohnt es sich, den mal hier reinzubringen, weil er schon das betrifft, was wir normalerweise auch immer besprechen hier. Dieser Standard heißt ERC3643, also ein extrem sexy Name. ERC steht für Ethereum Request for Comments. Das sind also die Ethereum Improvement Proposals, also die Ethereum-Verbesserungsvorschläge, die sich auf neue Token-Standards beziehen. Dieser neue Standard ist jetzt ganz spezifisch darauf zugeschnitten, regelkonforme Tokenisierung zu erlauben. Das heißt, die Tokenisierung von Real-World Assets, RWAs, wie sie auch genannt werden im Kryptobereich, das ist ja gerade eine, eine heiße Geschichte. Und das Problem, das hier gelöst wird, ist also, dass, existierende Token-Standards, wie zum Beispiel der ERC-20-Token-Standard, der also für ganz, ganz viele Tokens heute genutzt wird, zum Beispiel Stablecoins und so weiter, der erlaubt keine compliant oder regelkonforme Übertragung dieser Tokens. Da der ist, es ist einfach ein Token-Standard, der jedem erlaubt, einen Token zu besitzen und zu versenden und zu empfangen, solange man sich an die Regeln dieses Smart Contracts hält und eben diese Funktionen, die in diesem Smart Contract definiert sind, nutzt. Ähm, das ist auch gut so, ja, das ist ein Token für offene Public Permissionless Ökosysteme. Das Problem ist allerdings, dass so eben nicht unser Finanzsystem und unsere Wertpapierregulierung funktioniert. Unsere Wertpapierregulierung schreibt nämlich vor, dass wenn jemand ein Asset, ein Wertpapier empfangen möchte, dann muss der normalerweise durch ein KYC verfahren. Das heißt, man muss wissen, wer empfängt dieses Asset, ist er erlaubt dieses Asset zu empfangen und zu halten. Das darf dann auch normalerweise nicht selbst gehalten werden, sondern muss bei Verwahr äh Depotstellen gehalten werden, dieses Assets. Und das ist ein Problem, das wir öft hier öfters mal diskutieren, dass sozusagen diese Public Permission List, diese offene Blockchain-Welt eigentlich nicht zusammenpasst mit unserer Wertpapierregulierung. Und dieser Token-Standard ist jetzt ein Stück weit der Versuch, diese beiden Welten zusammenzubringen, indem man sogenannte Permissioned Tokens erlaubt. Und das bedeutet, dass also dieser, dieser Prozess der Überprüfung, darf derjenige ähm, den Token empfangen oder nicht, der sozusagen in den Token eingebaut und funktioniert dezentral über eine digitale Identität, also sogenannte self sovereign Identities. Und das würde also tatsächlich diesen Umgang, diesen Übertrag von Token, die eben Wertpapiere repräsentieren, also Security Tokens zum Beispiel, vereinfachen, schneller machen, einfacher machen, weil man eben nicht mehr von außen irgendwie noch irgendwelche Listen führen muss und dann schauen muss, der, die Empfängeradresse, steht die auf dieser Liste oder nicht. Das ist so, wie das heute gemacht. Das ist relativ umständlich, sondern es würde sozusagen automatisiert durch den Smart Contract, durch On-Chain-ID nennt sich das. Das ist ein digitales ähm, Identitätsmanagement oder Netzwerk, wird das dann eben automatisiert gemacht.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es braucht dann auch keinen zweiten Smart Contract mehr, der praktisch die Whitelist darstellt. Also so wird es ja heutzutage meistens gemacht, dass dann irgendwie ein Register-Smart äh, Contract für den Token äh, ausgegeben wird, also der Token-Smart Contract, und dann zum Teil ja mehrere andere Smart Contracts, die da miteinander interagieren. Unter anderem einer eben der Whitelist-Smart Contract, der aber manuell, wie du es gerade schon gesagt hast, immer wieder geupdatet werden muss. Das fällt dann weg, weil dann dieser Token-Standard ähm, direkt auf die digitale Identitäten wahrscheinlich in den äh, Wallets der, der, der ähm, Adressen, die im Token Smart Contract hinterlegt sind, gehalten werden, oder?
0: Genau, ich habe das White Paper, ich habe es leider nicht geschafft, das White Paper kom komplett zu lesen. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht alle technischen Details ähm, erklären, aber was funktioniert, was passiert ist im Endeffekt? Es gibt nochmal, wenn man einen ERC20-Token verschickt, wird der einfach, da gibt es eine Funktion, eine Send-Funktion und dann wird der einfach übertragen auf eine neue Adresse. Bei dem Token ist nochmal ein Zwischenschritt, das ist so ein Validation-Prozess und da passieren verschiedene Dinge. Also da wird einmal über dieses On-Chain-ID-System, also heißt auch On-Chain-ID, könnt ihr mal googeln, das ist so ein dezentrales Identitätsmanagement. Über On-Chain-ID wird überprüft, ob die Person, die das gerade versenden möchte, die Charakteristika hat, die dafür notwendig sind, das Ganze zu versenden. Also es läuft auch über Verified Credentials und so weiter. Und man kann aber auch generell noch, es gibt noch so Compliance-Rules, die man da einbauen kann, die sich nicht nur auf Personen beziehen, sondern global gewisse Regeln zu versenden und empfangen, die dieser Tokens ermöglichen oder die Überprüfung ermöglichen und Erst der Validator oder dieser Validation-Prozess, der dezentral ist, also keine Person, die das macht, sondern das läuft automatisiert, die meldet dann zurück, Transaktion ist erlaubt und wenn die Transaktion erlaubt ist, dann findet erst dieser Übertrag statt. Wenn sie nicht erlaubt ist, kommt eben eine Fehlermeldung und dann wird auch, zumindest bei der ersten Implementierung dieses Standards, wird dann auch zurückgemeldet, die heißt T-Rex, diese Implementierung, da wird zurückgemeldet, was genau nicht funktioniert hat und was man tun müsste, um sozusagen den Token versenden zu dürfen.
1: Cool spannend. Kann natürlich vieles äh, regeln, weil, wie du schon gesagt hast, im TradFi, traditionellen Finanzsystem, braucht es halt immer eine KYC-Pflicht. Äh, Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich gebe was aus und das kann jeder einfach halten, beziehungsweise jeder kann mit diesem Smart Contract interagieren und seine Adresse in diesen Token Smart Contract reinschreiben, sondern ja, es braucht immer irgendeine KYC-Pflicht und ja, das zu kombinieren mit digitalen Identitäten ist... An vielen Ecken und Enden, glaube ich, eine heiße Nummer, auch im Geldsystem rund um Deposit-Tokens und so weiter.
2: Ja, und der Standard wurde ja auch zum richtigen Zeitpunkt akzeptiert, denn ähm, die Tokenisierung von Real-World-Assets ist ja auch generell ein heißes Thema in der Blockchain-Community, nicht nur bei Ethereum. Wenn wir da an das Projekt äh, Promisa der BIS, SNB und Weltbank denken, das ist ein, ein Tokenisierungsprojekt der drei Institute, oder Larry Fink spricht auch aktuell viel über Tokenisierung, auch wenn er nach dem Bitcoin ETF gefragt wird, also quasi ungefragt spricht er darüber. Insofern geht der Launch oder die Akzeptanz dieses Tokens einher mit einem gewissen Hype in der Medienlandschaft. Genau, dann wir können wir gerne, gerne den Kryptobereich mal abhaken und weitergehen in den äh, CeFi-Bereich. Bereich. Ja, da ist relativ viel passiert, sowohl in Deutschland als auch international. Äh, als erstes zu erwähnen gilt es da, dass auf die Liste der krypto der BaFin ein Unternehmen dazugekommen ist, nämlich Anycoin Direct. Äh, das ist einer der ältesten Crypto broker in den Niederlanden, seit 2013 schon tätig. Äh, nicht so vielen ähm, bekannt wie so äh, manche US-amerikanische Krypto broker aber mit über 500.000 Nutzern, eigentlich ein fester Bestandteil der europäischen Kryptolandschaft. Bekannt für mich ist Anycoin Direct ähm, eigentlich für den Service und die benutzerfreundliche Herangehensweise im Kryptosektor, was ja auch dringend gebraucht wird. Äh, wenn wir daran denken, wie unsere self die von der User Experience her so ist, ist es eigentlich gut, einen Player zu haben, der zum Beispiel Schritt-für-Schritt-Anleitungen im Kryptobereich anbietet. Ja, und ähm, bei Anycoin Direct äh, ergänzt die BaFin-Krypto-Verwahrlizenz jetzt nun auch die bestehenden oder ja, bereits erhaltenen Lizenzen einerseits der niederländischen DNB und der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA. Und durch Erhalt dieser BaFin-Lizenz kann Anycoin Direct nun Verwahrung und Handel oder Verwahrung und Handel in Deutschland anbieten. Ja, wenn man jetzt mal einen Blick auf die Liste der vergebenen Kryptoverwahrlizenzen der BaFin einen Blick wirft, dann stellt man fest, dass da inzwischen neun drauf sind, aber die Commerzbank ist nach wie vor nicht eingetragen. Also ich habe das letzte Mal vor zwei Tagen geschaut. Das wäre nochmal eine interessante Seitendiskussion, warum dem eigentlich so ist, weil der finale Schritt da jetzt noch aussteht. Aber ja, AnyCoin Direct ist jetzt noch vor der Commerzbank draufgekommen auf die Liste. Und wenn wir mal einen Doppelklick auf eines der Unternehmen auf dieser Liste machen, nämlich die Finoa GmbH, dann stellen wir fest, dass es auch da rund läuft. Der Kryptoverwahrer Finoa sichert sich nämlich eine Finanzierung. Es ist ein Kryptoverwahrer mit Sitz in Berlin und der hat jetzt insgesamt 15 Millionen US-Dollar an Finanzierungsmitteln aus verschiedenen Finanzierungsrunden erhalten. Da sind zwei neue Investoren mit an Bord, nämlich Maven 11 und Blue Bay Ventures und die haben sich also einer der Finanzierungsrunden angeschlossen, zusammen mit den bestehenden Investoren Belderton und ja, die genaue Höhe jetzt der letzten Runde und die Unternehmensbewertung wurden nicht bekannt gegeben, aber ist ja generell schön zu hören, dass nach dem Venture Capital Winter hier jetzt wieder Gelder verteilt werden. Also die Venture Capitalisten dieser Welt ähm, oder Investoren dieser Welt glauben auch weiterhin an Kryptounternehmen. Und was ich so interessant
1: fand, ich hatte vor ein paar Tagen irgendeine Headline gesehen, dass es bei Tangany, was ja auch einer der lizenzierten Krypto-Verwahrer ist, wirklich sehr gut anscheinend läuft. Also da ist wohl wirklich Geld zu holen und von daher, der, das Rennen ist wohl noch nicht vorbei. Wie du schon gesagt hast, neun Lizenzinhaber jetzt. Mal gucken, wann noch da große Namen dazukommen. Ja, scheint immer noch ein gutes Geschäft zu sein, die Kryptowährung, Warum insbesondere jetzt im möglicherweise neuen Bullrun?
0: Glückwunsch auf jeden Fall nach Berlin und auch nach München zu Tangini, dass es so gut läuft. Ich frage mich immer, wieso das langfristige Game ist im verwahrer bereich weil wenn wir uns den traditionellen Bereich ansehen, dann haben wir einige sehr wenige, sehr, sehr große Verwahrer. Kryptoverwahrer gibt es aktuell noch sehr, sehr viel, das heißt, da wird es auch irgendwann mal zu einer Konsolidierung kommen, vor allem wenn jetzt ähm, alle größeren traditionellen Banken, da sind ja auch einige noch in der Warteschlange, wenn die alle auch noch einsteigen, kann ich mir vorstellen, dass es da früher oder später mal zu einer Konsolidierung kommt und ich vermute, dass ein Teil des Narrativs dieser da jetzt auch ist, die da einsteigen, dass man mal einen ganz eleganten und attraktiven Exit auch, auch hinbekommt. Ähm, ich bin gespannt, wie, sich, wie das ausgeht in den nächsten Jahren.
2: Ja, also was was sicherlich gilt, ähm, was du sagst, ist für für Retail, also für die Verwahrer von Retail Geldern. Wie Noah hat ja ein Edge oder ja sein sein Fokus auf die Verwahrung ähm, für institutionelle Investoren wie Fonds und Family Offices. Und ich glaube, also das fände ich dann ähm, als Investor insbesondere jetzt ähm, zu einem Zeitpunkt, wo sich generell herausstellt, dass diese Wall Streetification von Krypto stattfindet, besonders spannend. Ja? Also sich hier, auf dem, hier in den Spezialisten für die institutionelle Verwahrung ähm, zu fokussieren. Aber das sind ja die
0: allermeisten. Also ich denke Tangany auch. Ähm, die haben alle kein, keines oder kein großes, will jetzt nichts Falsches erzählen, Retail Exposure. W wüsste auch nicht, was der, also ich wüsste auch nicht, warum das funktionieren sollte. Ich meine, die Retail-User sind ja ähm, über Plattformen, über die sie auch kaufen können, gerade mit Kaste, die ganz gut versorgt, die Coinbase zum Beispiel, später eventuell über die Banken. Oder die ähm, dass Coin. da so ein. Jetzt, neu? Ja, da, genau, oder Broker dann auch, dass da ein reiner Custodian jetzt vielleicht nicht so den Retail-Zugang bekommt und hat, ähm, ist, ist, denke ich, klar.
1: Ja gut, und wenn dann wirklich noch große Banken dazukommen, ähm, die haben natürlich sehr gute Drähte äh, zu Fonds und Family Offices und Institutional Investoren, also da kann glaube ich wirklich noch ein bisschen Druck aufkommen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, insbesondere wenn es dann mal die großen Banken sind, die ja, das Ganze live und, und running haben. Das scheint ja bei der Commerzbank, so wie ich das verstehe, vielleicht noch nicht der Fall zu sein, äh, weswegen die da auf der Website der BaFin noch nicht aufgeführt sind, obwohl sie ja schon eine Pressrelease rausgegeben haben, dass sie die Lizenz haben. Ja, vielleicht sind sie einfach noch nicht so weit und können es noch nicht am Markt anbieten. Wohingegen, da hatten wir ja auch berichtet, die DZ-Bank wohl den anderen Weg geht, dass die Lösung wohl schon fertig ist, aber die Lizenz noch fehlt und sie jetzt also die Lösung nutzen für die Eigenverwahrung bzw. für die Verwahrung von Kryptowertpapieren, wo man ja keine Kryptoverwahrlizenz äh, braucht
0: Und man muss dazu sagen, dass die allermeisten Banken, zumindest soweit ich das jetzt mitbekommen habe, äh, auch mit institutionellen bzw. vermögenden Kunden beginnen. Also auch die Banken werden jetzt nicht direkt ein Retail-Offering äh, ausrollen, sodass es, denke ich, noch für einige Zeit so sein wird, dass Retail-Kunden eher über äh, die Kryptobörsen wie Coinbase und Co. angesprochen werden, auch in Europa.
3: Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg. An der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.02. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und Giralgeld Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem discount -Code BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Shownotes. Und wir würden uns sehr freuen, euch bei der DEC24 ebenfalls vor Ort anzutreffen.
2: Gut, dann ziehe ich mal weiter zu einer weiteren CFA news in Deutschland, nämlich zu Timeless. Also ähm, dem Spezialisten für Tokenisierung von Collectibles wie wertvollen Uhren oder wertvollen ähm, Sportschuhen. Und Timeless hat einerseits auch eine Finanzierungsrunde gesichert und andererseits gab es dann Führungswechsel. Vielleicht kurz zur Finanzierungsrunde. Timeless hat zusätzliche Finanzierungsmittel in Höhe von 11,5 Millionen äh, von bestehenden Investoren eingesammelt. Da wäre hauptsächlich EQT zu nennen als Hauptinvestor. Interessant, das Unternehmen also Timeless hat auch ähm, eine Media for Equity Vereinbarung mit Pro7 Sat 17 Accelerator für TV Werbung abgeschlossen, um eben die Marktpräsenz in der Breite zu stärken. Media for Equity ist ein Modell, bei dem Unternehmen Werbeflächen, äh, wie zum Beispiel jetzt, wie hier eben in TV-Werbung äh, bekommen und das dann eben nicht bezahlen müssen, sondern dafür Anteile am Unternehmen rausgeben müssen. Und auf der anderen Seite gab es einen Führungswechsel, Malte Häusler, der äh, Mitbegründer und ehemalige CFO von Timeless wurde jetzt zum neuen CEO ernannt und Jan Karnat, ähm, der auch Mitgründer und bisherige CEO, wechselt in eine beratende Rolle. Ja und mit dem zusätzlichen Kapital strebt Timeless jetzt sicherlich an seine Position als Marktführer im Bereich der Collectibles zu festigen und dann auch äh, aus Deutschland heraus äh, nach Europa zu expandieren.
1: Spannend auf jeden Fall. Ich äh, bin da irgendwie weiterhin so ein bisschen kritisch. Ich glaube, der Hype ist auch abgeflacht bei diesen äh, tokenisierten Collectibles. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also, wir werden wohl Werbung sehen, wenn man mal Pro7 einschaltet oder Sat1. Äh, nicht schlecht.
0: Ja. Es ist halt auch eine Sache, die rechtlich nicht so leicht aufzusetzen ist. Die haben das irgendwie hinbekommen. Es, ist, es sind ja auch Strukturen, die vielleicht nicht damals für, für institutionelle traditionelle Player ähm, nicht investierbar sind äh, für Retail, ähm, allerdings natürlich schon. Es wäre mal spannend zu sehen, ob die das hinbekommen, sozusagen das so sauber rechtlich ähm, aufzusetzen oder ich, ich will jetzt nicht sagen, dass sie unsauber sind, aber vielleicht ähm, eine konservativere Struktur zu nutzen. Das geht einfach momentan meines Erachtens noch nicht um, um das, dann, das dann auch weiterhin anzubieten. Äh, ganz generell finde ich den Use Case eigentlich cool, ja, so eine App zu haben dann zu sagen, ich kann jetzt hier in äh, Sneaker investieren oder in Kunst oder Ferraris oder keine Ahnung, eine Konzertjacke, die Michael Jackson mal anhatte oder einen Helm, den Michael Schumacher bei, einer, bei einem Rennen mal anhatte. Das äh, finde ich schon eine coole Sache. Aber ja, ist, ist so wie es aktuell aufgesetzt ist, ist vielleicht noch nicht für die, für die breite Masse investierbar.
2: Ja, und wir werden nicht nur von Timeless mehr in den deutschen Medien hören, sondern auch von Bitpanda, denn Bitpanda ist jetzt Marketingpartner des FC Bayern Münchens geworden. Ja, Bitpanda hat eine Partnerschaft mit der FC Bayern München geschlossen. Das bedeutet, einerseits wird die Marke in der Allianz Arena beworben, also in und um die Arena Vielleicht sieht man dann das Bitpanda-Logo prominent äh, an der Außenhülle der Allianz Arena. Und auf der anderen Seite gibt es eine umfangreiche TV-Präsenz und Sichtbarkeit. Ja, das ist nichts ganz Neues, äh, dass ein Kryptounternehmen äh, mit einem Fußballverein zusammenarbeitet. Das ist auch nichts Neues für den FC Bayern München, denn der FCB hat zuvor schon eine Partnerschaft mit so Rare geschlossen, um seine Fußballstars auf die Blockchain zu bringen, wenn man so möchte, ähm, im Sinne von NFTs. Und Coinbase hat mit Borussia Dortmund schon mal eine Vereinbarung über Werbung und Social Media Kampagnen getroffen. Also, ja, Kryptowährung und Block Blockchain werden im Fußball immer wichtiger und verschiedene Vereine haben auch schon ihre Fan-Tokens und Blockchain-Projekte gestartet. In dem Fall jetzt mit Panda und der FC Bayern München.
1: Auf jeden Fall Gratulationen zu so einem Deal. Das ist schon gewaltig. Und ich habe gehört, guck selten Fußball, aber dass beim ersten Spiel direkt hinter dem Tor wohl fett äh, der Werbebanner zu sehen war. Also
2: ähm, ja, Vollgas voraus. Ja. Gut, dann verlassen wir mal Deutschland. Aber wir bleiben im cfi bereich Jetzt geht es in die USA zu Binance und FTX. Da gibt es ja ständig News, ähm, denn da gibt es laufende Prozesse. Es gibt viele viel aufzubereiten, was da falsch gelaufen ist. Bei Binance und FTX äh, ist auch jeweils unterschiedlich ausgegangen. Bei Binance in dem Fall wurde jetzt ein Vergleich mit der Commodity Futures Trading Commission oder CFTC getroffen im ja, drohenden Verfahren gegen CC und Binance. Binance auf der einen Seite muss einen Betrag von 2,7 Milliarden US-Dollar an die CFTC zahlen und der ehemalige CEO von Binance nämlich äh, Sheng Peng, CC äh, Zhao, muss persönlich eine Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar zahlen. Ja, und generell mein Eindruck ist, dass man äh, ja, hier jetzt ein aufwendiges Verfahren vermieden hat äh, und ähm, Binance sich jetzt wieder auf das eigentliche operative Geschäft äh, konzentrieren kann. Vielleicht noch kurz, äh, der Grund, dass hier überhaupt ein Verfahren gedroht hat, war, dass Binance und CC eben Aussicht der CFTC gegen den sogenannten Commodity Exchange Act verstoßen hat und die Vorschriften der CFTC nicht eingehalten hat.
0: Der, die Auseinandersetzung mit der SEC läuft aber noch vermute ich mal, oder? Also die das läuft ist auch, jetzt, ja, ja. das war ja auch das, was eigentlich zum Aufschrei geführt hat. Ähm, haben, wir, haben wir auch darüber berichtet in den letzten Monaten. Äh, nicht, dass wir das jetzt durcheinander hauen. Also bei ist da noch nicht komplett. Ähm, ja. Er hat auch nicht alles alle, alle Probleme losbekommen, vor allem in den USA.
1: Der, der ist ja. auch meines Erachtens immer noch in den USA, darf nicht ausreisen und muss sich da also seinem Trial, seinem Verfahren noch stellen. unterstellen, Was, muss jetzt auch noch mal gucken, wann das läuft, aber das wird glaube ich relativ bald starten, da ist noch genau im Februar, lese ich gerade, und da drohen ihm weiterhin 18 Monate Gefängnis. Also, das läuft noch weiter.
2: Ja, und das Binance hier von der CFTC und der SEC gleichermaßen oder gleichzeitig angegangen wird, ja, führt ja auch immer wieder zu Erstaunen oder Verwunderung, dass noch nicht mal über den Regulator in den USA Klarheit besteht. Und das sind ja auch nicht die einzigen. Beiden Regulatoren, äh, die zum Thema Blockchain und Krypto in den USA glauben, etwas äh, zu sagen, zu haben und ähm, das inwieweit zum Beispiel die SEC hier zum potenziell regulatorischen Overreach vornimmt oder halt über seine Kompetenzen hinausgeht, äh, werden wir später noch hören, wenn es dann um Coinbase geht. Also ja, mein Eindruck ist, dass die regulatorische Landschaft in den USA nach wie vor ein bisschen herausfordernd mindestens ist. Aber jetzt im konkreten Verfahren oder drohenden Verfahren zwischen Binance und der CFTC ist es zu einem Vergleich gekommen. Lass uns doch gerne über das SEC-Thema reden, Coinbase vs. SEC. Ich finde, das
0: passt ganz gut hier rein und dann können wir auch weitergehen zu den Stablecoins. Aber nachdem wir jetzt schon über Binance versus CFTC gesprochen haben, lass uns doch mal über Coinbase versus die SEC
2: noch schnell reden. Da gibt es ja auch äh, Updates, Michi. Ja, genau. Da gab es, ähm, also das Verfahren, das ist schon konkret konkretes Verfahren, da geht es gar nicht mehr drum, äh, ob Vergleiche oder nicht. Ähm, und jetzt gab es ähm, als nächsten Schritt eine fünfstündige Anhörung am District Court von New York am 17.1. Der Gegenstand der Anhörung war ein Antrag von Coinbase, die Klage der SEC abzuweisen. Und da wird eine Entscheidung jetzt in den kommenden Monaten erwartet, ob diesem Antrag stattgegeben wird. ist natürlich ein, also viel, viel gefordert, so eine Klage komplett abzuweisen. Ja, und warum ist es interessant, wenn die US-Richterin, äh, die dafür verantwortlich ist, die Catherine äh, Polk-Pfeiler mit diesem Fall ganz oder teilweise weiterlaufen lässt, dann äh, könnte die Klage nächstes Jahr wirklich vor Gericht landen. Ja, interessante Ergebnisse dieser Anhörung jetzt war, dass die US-Richterin die Autorität der SEC infrage gestellt hat. Also sie hat sich kritisch gezeigt in dieser Anhörung, äh, viele Fragen gestellt, inwieweit die SEC wirklich der richtige Regulator im konkreten Fall für Coinbase ist. Und äh, die Richterin hat auch Bedenken geäußert, dass die Vorschriften der SEC möglicherweise über ihre Zuständigkeit hinausgehen. Ja, nochmal, ähm, halten wir uns nochmal vor Augen, was die SEC hier überhaupt Coinbase vorwirft. Äh, Coinbase, ja, Liste angeblich illegal zwölf Token, die als Investment Contracts einzustufen seien, also eine Art von Security. Die Coinbase Gegenposition ist erstens die Frage, hey, wo ist hier ein Contract? Zweitens, wo ist hier im speziellen Fall ein Investment Contract? Und drittens, selbst wenn es ein Investment Contract sei, ist die SEC überhaupt zuständig? Ja, und neben diesen zwölf legalen oder illegalen Tokens sind auch Gegenstand des Verfahrens und der Anhörung äh, der, der Wallet-Service und des Staking-Programms, das laut SEC illegal betrieben würde. Und was ich da äh, gesehen und gelesen habe ähm, oder gehört
1: habe, ist, dass die Richterin hier also wirklich sehr genau hinschaut und ähm, vieles, was von der SEC behauptet wird, gerade in dem coinbase Fall sehr kritisch betrachtet und dass das äh, da eigentlich nicht zustimmt. Also beispielsweise das Staking. Ich meine, Kraken hatte ja auch schon ein äh, Verfahren von der SEC aufgedrückt bekommen, auch wegen dem Staking. Und da war es wohl so, dass die wirklich die Staking-Rewards eingesammelt haben und dann teilweise ausgezahlt haben. Man wusste gar nicht genau, wie viel es dann jetzt ist und, Bisschen was hat auch Kraken selber behandel, behalten. Und da könnte man sagen, das ist äh, wie so ein Hedgefonds. Ja? Ähm, man sammelt Geld ein, äh, macht dann damit irgendwas, zum Beispiel Staking und zahlt dann irgendeinen Return. Aber äh, bei Coinbase war es wohl so, äh, dass das wirklich direkt ähm, als Intermediär nur vermittelt wurde, der, der Staking-Prozess und Coinbase hier also nichts dran verdient hat. Und ähm, ja, da wird schon ganz genau drauf geschaut und ähm, die Crypto-Community hat den ersten. Prozesstag, der jetzt letzte Woche glaube ich stattgefunden hat, doch ziemlich, ziemlich positiv gesehen und war sehr ähm, überrascht und begeistert, wie gut diese Richterin wohl äh, doch sich auch inhaltlich vor allem auskennt, äh, mit den äh, Geschäften, die in dem space äh, so passieren, gerade an Centralized Exchanges passieren und ja, das wurde sehr, sehr positiv aufgenommen und ist natürlich ein wegweisender Prozess äh, für jegliche andere äh, Crypto-Player in Amerika.
0: Ja, also es ging es war jetzt nicht schon der erste Prozesstag, sondern es ging jetzt im Endeffekt bei der Anhörung darum, kommt es zu einem Prozess oder nicht? Ja, Und ähm, das kann höchstwahrscheinlich nicht abgewendet werden, weil da muss es schon, muss dem Ergebnis kommen, dass also diese Anklage überhaupt keinen äh, Grund hat. Äh, das wird nicht so sein, aber wie du gesagt hast, Manu, gerade so beim Staking hat die Richterin äh, die Definition der SEC stark kritisiert und ähm, ich wollte nur noch eine, eine Sache hinzufügen, die du gerade schon gesagt hast. Es geht im Endeffekt um die Frage, agiert Coinbase hier als ein Finanzintermediär, der also so sozusagen ein Investment verspricht oder ist es ein reine, reiner technischer Service-Provider, der es dir also erlaubt, technisch einfach deine Tokens zu staken und dir dann der, den Verdienst weitergibt. Das sind genau diese Dinge, die man sich dann im Detail ansehen muss. In
2: einem Prozess vermutlich, weil es jetzt nicht vorher geklärt werden wird. Dann schlage ich vor, bleiben wir in den USA, aber werfen wir uns einen Blick auf Stablecoins. Ja, da ist äh, auch
1: einiges passiert. Als allererstes beantragt, der Stablecoin-Betreiber oder Herausgeber Circle vom USDC Stablecoin einen US-Börsengang. Das heißt, äh, sie wollen an die Börse gehen, wollen ein Initial Public Offering machen, ein IPO, um dann eben die Aktien, was ja Anteile an diesem Unternehmen sind, letzten Endes an globalen Märkten äh, zum Kauf und Verkauf anbieten zu können. Das war schon mal ein Plan von Circle. Äh, ganz interessant, die hatten 2021 über also vorgehabt über äh, sogenannte Special Purpose Acquisition Companies äh, an die Börse zu gehen. Äh, das ist praktisch, also diese Specs, ja, das sind praktisch Mantelgesellschaften, die dann an die Börse gehen und dann ein anderes Unternehmen äh, zu erwerben. Äh, das wäre dann eben äh, Circle gewesen. Und die wollten über äh, diese Mantelgesellschaft namens Concord Acquisition an die Börse gehen. Also das, die Mantelgesellschaft würde an die Börse gehen und hätten die dann für 9 Milliarden Euro übernommen. Das heißt, das war 2021 die angestrebte Marktkapitalisierung oder die Bewertung des Unternehmens. Und das ist aktuell noch ähm, unklar. Ja, also es gab weder die Anzahl der äh, zu verkaufenden Aktien, die sie ausgeben wollen, noch die vorgeschlagene Preisspanne für den IPO-Antrag bekannt, was also jetzt äh, keine ja, Informationen sind, beziehungsweise die Informationen, die für die Bewertung des Unternehmens gebraucht wären, die sind unbekannt. Das ist also insofern interessant, als dass das dann das erste Publicly Listed Stablecoin-Unternehmen wäre. Ich denke mal, Circle ist da sicherlich prädestiniert dafür. Die sind ja sehr äh, darauf erpicht, immer transparent zu sein, was natürlich bei einer Public äh, Company, bei einer öffentlich gelisteten Company dann auch die Voraussetzung ist. Und ja, in dem letzten Filing, was sie in dem letzten Report, was sie veröffentlicht haben, äh, das war der Jahresbericht, äh, da zeigen sie doch ganz äh, gute äh, Zahlen, ganz rosige Statistiken über ihr Geschäft, einschließlich der Angabe, dass die USDC Wallets die 10 Dollar oder mehr halten, im Jahresvergleich um 59 auf etwa 2,7 Millionen gestiegen sein. Also trotz des schwierigen Jahres 2023 ist hier also die Anzahl der Wallets um fast 60 Prozent nochmal gestiegen. Aber man muss natürlich gleichzeitig sagen, es gibt auch nicht so schöne Zahlen, gerade was USDC betrifft. Denn die Marktkapitalisierung ist also im Jahr 2023 doch stark gefallen. Von dem all high von 45 Milliarden US-Dollar nun auf 25 Milliarden US-Dollar. Aber man muss sagen, dass der, der Abwechstrend, den haben sie jetzt wohl abgewendet und scheint wieder zu steigen. Ich
0: finde, das passt auch ganz gut zu einem Stablecoin Issuer, dass man an die Börse geht, äh, weil so ein IPO ja auch mit gewissen Transparenzpflichten einhergeht oder wenn man gelistet ist und das ist das Allerwichtigste für Stablecoin, die shower vollung ganz transparent zu sein. Ähm, da hat man dann gewisse Reporting-Pflichten, die man als private Firma nicht hat. Äh, würde mich zum Beispiel auch extrem interessieren, wenn Tether mal an die Börse geht, äh, dass man da ein etwas mehr Hintergrundinformationen äh, bekommt. Von daher, ja, ich denke, äh, guter, sinnvoller Move von Circle.
1: Genau, sind wir mal gespannt, wann das dann äh passiert und ob das Ganze erfolgreich wird. Es muss auf jeden Fall, dieses Vorhaben muss auf jeden Fall noch von der SEC auch äh, genehmigt werden. Das ist bisher auch noch nicht der Fall. Dann haben wir aber auch noch eine zweite Meldung von Circle und zwar äh, haben sie in Europa eine vorläufige Zulassung als ähm, Payment Service Provider erhalten in Frankreich. Ja, also äh, Circle hat sich ja für Europa, das Land Frankreich ausgesucht, wollen hier den Mika ähm, ähm, Compliant Stablecoin Euro C auch aus Frankreich heraus ausgeben und sie haben jetzt von der Aufsichtsbehörde Autorität des Marchés Financiers, also AMF, die vorlässige Zulassung als Digital Asset Service Provider ähm, erhalten. Was aber eben noch fehlt, ist die E-Geld-Lizenz und da haben sie sich ja anscheinend auch schon äh, drum gekümmert und auch einen entsprechenden Antrag, wenn ich das recht, äh, recht in Erinnerung habe, auch schon eingereicht. Aber äh, ja, das ist auf jeden Fall noch vonnöten, dass sie dann auch eben Mika-Compliant sind und auch ihre Dienste als Stablecoin-Emittent dann über das Passporting in ganz Europa anbieten können. Ja. Was ich ganz interessant fand, da kam auch noch eine weitere Personalie raus. Die haben wohl jetzt Carol Lee Billman als CEO des Unternehmens in Frankreich benannt. Und sie war bis Mitte 22 mehr als neun Jahre bei PayPal in Luxemburg als EMEA-Treasurerin tätig. Hat also auch eine Vergangenheit bei PayPal, Teil der PayPal-Mafia sozusagen, sagt man ja. Und ähm, ja, ist äh, auf jeden Fall ein spannender Move. Wir sind gespannt, was da so passiert. Äh, aktuell wird der Eurozähler ja noch aus Amerika begeben, aber das ist ja äh, nicht möglich unter der Mika. Gut, dann haben wir noch ein paar weitere Meldungen zum größten Stablecoin ähm, und zwar Tether. Ähm, da gab es ein paar interessante Meldungen und zwar Headlines wurden gemacht, dass äh, Tether mit äh, Geheimdiensten äh, kooperiert. Äh, so weit würde ich vielleicht äh, nicht ganz gehen, wenn wir das mal ein bisschen tiefer darstellen. Aber was rauskam war, dass Tether jetzt wohl endlich nach äh, vielen, vielen Jahren der Bemühungen der Regulierungsbehörden, der US-Regulierungsbehörden, endlich im Sinne der US-Regulierungsbehörden, wohl mit denen jetzt kooperiert, insofern, als dass sie ja OFAC-gelistete Wallets letzten Endes blacklisten. Also wir haben da ja schon viel drüber gesprochen. Stablecoins oder die Herausgeber von Stablecoins, die machen ja keinen Whitelist-Approach, wie wir es eingangs auch äh, äh, erwähnt haben, mit dem neuen Ethereum-Standard, wo man nun also jetzt über digitale Identitäten letzten Endes auch whitelisten kann und dann nur diejenigen, die gewitelistet sind, äh, diesen Token überhaupt halten können. Das ist nicht der Fall bei Permissionless-Stablecoins, sondern die äh, nutzen eben einen Blacklist-Approach. Das heißt also, sie setzen ein paar wenige Wallets auf eine Blacklist und da gibt es also auch eine Liste äh, von der OFAC, die letztlich ja hier ähm, Sanktionen äh, ausspricht und Tether setzt nun diese OFAC-geblacklisteten äh, äh, Wallets auch um. Das heißt, diejenigen Wallets oder Adressen, die diese Tether in diesen Wallets halten, die können diese jetzt nicht mehr verwenden. Und das hat also in den letzten Jahren doch auch stark zugenommen. Und man kooperiert jetzt also hier sehr viel mehr. 700 Millionen Dollar wurden äh, bei einem äh, Unternehmen gefunden, was äh, gemeinsam dann gefunden wurde, was im Geldwäschebereich äh, tätig ist. Das stellt ein UN-Bericht dar. Und man hat auch hier mit der Kryptobörse OKX wohl äh, 225 Millionen Dollar Pick Butcher und Menschenhandelsunternehmen festgemacht äh, und äh, dort also die Assets gefreezt. Pick Butcher. Uh, Frauds, das ist ganz interessant. Ich wusste gar nicht, was das ist. Das bedeutet, dass also hier ähm, ja, so auf romantischen Vermittlungsbörsen im Internet ähm, vermeintliche Beziehungen aufgebaut werden und dass dann die Opfer ausgenommen werden. Und da scheint wohl äh, Tether auch häufig genutzt zu werden. Ähm, genau. Aber gleichzeitig steigt die Marktkapitalisierung immer weiter. Äh, also rasant äh, jetzt aktuell bei rund 95 Milliarden US-Dollar. Ich bin gespannt, wann die 100 Milliarden US-Dollar auch geknackt werden. Allein dieses Jahr sind es 4% Wachstum. Im letzten Jahr hatte 44% Wachstum der Marktkapitalisierung. Also Tether ist hier wirklich auf einem weiteren äh, aufsteigenden Ast. Sehr spannend auf jeden Fall, was da so passiert
0: ja, es war ja lange ein Wett Wettrennen zwischen Terra und Circle, also USDT und USDC. Ich glaube, Jonas hatte das auch letztes Jahr in seinen Vorhersagen, dass USDC da vorbeiziehen würde. Und ich hätte mir es ehrlich gesagt auch gewünscht. Aber mittlerweile wurden da ganz klare Fronten geschaffen. Ja, Terra kratzt an den 100 Milliarden, USDC ist äh, weit, weit davon entfernt. Insgesamt aber ist der Stablecoin-Markt als Ganzes wieder am Kommen. Nachdem das letzte Jahr nicht sonderlich gut gelaufen ist, äh, erhöhen sich die Volumen aktuell wieder. Ja, mal schauen, wo es hingeht mit den Stablecoins.
1: Eine letzte ganz interessante Meldung war auch, dass in Davos ähm, der CEO einer äh, der bekanntesten Investmentbanken, Cantor Fitzgerald, äh, also wirklich eine Lanze für USDT äh, gebrochen hat. Ähm, der wurde nach Bitcoin gefragt und dann hat er da relativ schnell irgendwie einfach ähm, das Thema gewechselt und hat ähm, also sich sehr, sehr stark für Tether ausgesprochen und hat also auch ähm, bekannt gegeben, dass Hunter Fitzgerald, was wirklich ein, ein Major Player ist, also auch ähm, Primary Broker ist, äh, für Staatsanleihenhandel äh, direkt zugelassen ist bei der FED, der hat also angegeben, dass die wohl Kastodien für Tether sind und die Staatsanleihen für Tether verwahren. Und äh, hat also gesagt, naja, es gibt ja viele dieser Truthers, die also sagen, dass Tether weiterhin nicht äh, die Tether-Token sauber deckt. Und er gab an, also wir haben wirklich viel Recherche gemacht und wir wissen, dass hier ähm, alles gedeckt sei. Also man hat jetzt also einen Fürsprecher auch im ganz traditionellen Finanzsystem, ähm, die äh, hier wohl also Kastodien für Tether sind. Gut, dann sind wir äh, mit Stablecoins durch und dann habe ich noch ein paar Meldungen zu CBDCs äh, mitgebracht. Da gehe ich mal relativ äh, schnell durch, was viele wahrscheinlich bereits schon gesehen haben, weil es hat doch für ähm, einige... Aufregung bzw. Aufsehen ähm, gesorgt. Das ist der Tender, der EZB für den digitalen Euro. Die wollen nämlich in den kommenden Jahren bis zu 1,2 Milliarden Euro für die Entwicklung des digitalen Euros ausgeben ähm, und äh, haben gleichzeitig auch ja, eine Bewerbungsphase für die Anbieter von äh, digitalen Euro-Komponenten gestartet. Sie hat äh, gesagt, also bis zu 1,2 Millionen sollen ausgegeben werden, interessanterweise... Milliarden. Sorry, Milliarden, genau, nicht Millionen. Das ist ein großer Unterschied. Milliarden, wir sind bei 1,2 Milliarden. Und allein 660 Millionen ähm, sollen also für die Offline-Variante ausgegeben werden, äh, was ich schon sehr gewaltig finde, weil bei der Offline-Variante, naja, ich bin da zunehmend kritisch äh, geworden. Ich weiß nicht, äh, ob man das wirklich braucht, es gibt da auch einige Studien, die die Bevölkerung mal gefragt haben, würdet ihr den CBDCs nutzen, wenn sie offline verfügbar wären? Da gab es jetzt keinen signifikanten Uptick. Also die Bevölkerung weiß nicht so genau wahrscheinlich, warum man das wirklich braucht. Eine Offline-Fähigkeit des digitalen Euros. Und hier will man also aber 660 Millionen Euro ausgeben. Liegt sicherlich daran, dass es aktuell einfach noch gar keine Möglichkeit gibt oder gar keinen Service gibt, offline digitales Geld äh, zu übertragen. Ja. Und äh, das ist also mehr als 50 Prozent des ganzen Tenders. Äh, ja, zweitgrößter Posten ist dann das Risiko- und Betrugsmanagement mit 237 Millionen Euro. Also da wird richtig äh, viel Geld ausgegeben. Die EZB sucht also jetzt hier Vendoren für die unterschiedlichen Bereiche, zum Beispiel den lies äh, Lookup, äh, wo es also darum geht, dass man dann über Mobilfunknummern oder E-Mail-Adressen auch äh, digitale Euros überweisen kann. Betrug zum Risikomanagement, also das ganze Thema Fraud, äh, die digitale Euro-App und eben das äh, Software-Development-Kit für die Intermediäre, die Offline-Variante, wie gerade schon gesagt, und auch ein Messaging-System. Also äh, das Ganze nimmt langsam Form an. Man geht aber davon aus, dass das dieses Jahr erstmal ja, um die Auswahl dieser Vendoren geht und dann ab 2025 erst stärker umgesetzt
2: werden sollte oder gestartet werden soll, umzusetzen. Also das beachtlich, nicht nur aus dem Grund, dass richtig viel Geld in die Hand genommen wird für ein Projekt, wo es nach wie vor Diskussionen gibt, ob und in welchem Umfang es wirklich Mehrwert für die Bevölkerung schafft. Es ist aber auch bemerkenswert, dass hier nicht nur Geld digitalisiert werden soll, also eine neue Geldform emittiert werden soll, sondern dass halt hier auch ein Frontend gebaut werden soll, ja, also die digitale Euro-App und halt eine, eine ganze Zahlungsinfrastruktur neu geschaffen werden soll. Ja, Und das ist halt schon die Frage, will ich, dass meine Zentralbank für mich eine App baut, ein Feld, in dem vielleicht Player in der Privatwirtschaft besser geeignet sind. Ja, und dann gibt es
1: noch zwei Meldungen aus dem Wholesale-Bereich. Interessanterweise macht die Spanische Zentralbank hier nun eigene Tests. Also das Eurosystem beschäftigt sich ja bereits mit der Bundesbank, Bank de France und Bank of Italy mit drei Lösungen in 2024. Die Spanische Zentralbank will da wohl nun eigene Tests machen und hat da ein Konsortium ausgewählt und auch ein Fintech, Atara, die also hier ja, ein DVP-Mechanismus bauen sollen um dann also auch digitale Zentralbankgeld für Interbankentransaktionen testen soll. Und da gab es aber auch noch eine zweite interessante Meldung und zwar aus Großbritannien, denn Finality, was ja so eine private Variante von einer Wholesale CBDC ist, äh, wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, das hört sich jetzt verrückt an, äh, wie sowas überhaupt geht, aber die haben das geschafft, die öffnen ein Sammelkonto bei einer Zentralbank, packen da Geld rein und ergeben dann einen Token aus, der dieses Zentralbankgeld letzten Endes darstellt. Und die haben jetzt ähm, äh, ja, schon äh, noch Ende Dezember ihre erste Live-Transaktion gemacht. Lloyds Bank, äh, Bank äh, auf San, äh, so Santa, die Santander Bank und die UBS haben ja also die ersten Live-Transaktionen gemacht. Doch ganz interessant. Äh, ich bin aber gespannt, ob das wirklich dann in der Eurozone und in den USA auch so erfolgreich weitergeht, wie sie es in Großbritannien äh, gestartet haben. Also, im Bereich CBDC geht es spannend weiter, gerade hier in Europa sehen wir einige Entwicklungen und ähm, genau, dann Fassen wir, glaube ich, doch mal die Episode zusammen. Mit dem Blick auf die Uhrzeit fehlen nur noch die Fundstücke.
2: Ähm, Michi, willst du da vielleicht anfangen mit deinem Fundstück? Gerne. Ähm, ich habe ähm, einen ähm, Outlook äh, für das laufende Jahr mitgebracht von der Tokenized Asset Coalition. Das ist eine neue Koalition. Koalition, ähm, die jetzt ihren ersten Report rausgebracht hat, der heißt State of Asset Tokenization. In dieser Koalition ja, sind ähm, Vertreter des traditionellen Finanzsystems und des Kryptofinanzsystems und alle Player, die sich äh, dieser Koalition angeschlossen haben, sind überzeugt, dass viele oder alle Vermögenswerte letztendlich on-chain gehoben werden. Ja, beispielsweise sind da Avalabs, Aave und Coinbase dabei. Und der Report jetzt eben ähm, ja, bietet coole Einblicke in Real-World Assets und Tokenisierung, also ähm, welche Innovationen es in dem Bereich gibt in Bezug auf Geschäftsmodelle, Produkte und Technologie, wie die institutionellen Investoren in den äh, Space reinkommen und was die großen Trends bei der Tokenisierung von Real-World Assets sind.
1: Vielen Dank, Alex. Dann gibt doch dein auch noch mit.
0: Ja, ich habe letztens eine Netflix-Doku geschaut, die nennt sich BitCont. Da geht es um den Betrug rund um die Kryptowährung Centra. Ich weiß gar nicht, wer das mitbekommen hat vor einigen Jahren. Die haben aber da mehrere, ich denke es waren 100 Millionen, äh, eingesackt äh, und haben tatsächlich zumindest einen dieser, Co nee sogar zwei der Co-Founder interviewt und äh, begleitet in dieser Dokumentation rund um die Gerichtsprozesse, die es dann gab. Äh, fand ich extrem. Unterhaltsam auch zu sehen, wie diese Typen zurückschauen auf diese Jahre, was da genau passiert ist, dass die eigentlich überhaupt keine Ahnung hatten von Krypto, aber einfach da einen Scam aufgezogen haben und gerade der mal Hauptangeklagte, ähm, die Haupt-, der Hauptrahtzieher hat auch scheinbar überhaupt nichts gelernt, also der ist tatsächlich ohne einen Tag Gefängnis davon gekommen am Ende. Und man merkt, dass er also überhaupt nichts draus gelernt hat. Das ist einfach meines Erachtens ein Verbrecher durch und durch, der sich dann auch irgendwie kurze Zeit, nachdem er da freigesprochen wurde, erstmal ein fettes Haus irgendwo gekauft hat. Also scheinbar hat er dann auch gut Geld zur Seite gebracht. Also macht einen fast ein bisschen traurig und stutzig, aber ich fand es trotzdem interessant, diese Geschichte nochmal so aufbereitet äh, sehen zu können.
1: Spannend. Äh, Gucke ich mir vielleicht auch mal an, obwohl ich vielleicht nach der Arbeit nicht immer nur Krypto um mich herum haben will. Was? <lacht> Aber ja, ich habe auch noch einen interessanten Report mitgebracht und zwar den Ethereum Business Readiness Report von der Enterprise Ethereum Alliance. Also das ist eine, ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Playern im Markt, die auf Ethereum wirklich ja, Geschäftsvorfälle abwickeln möchten, also die äh, realökonomische Nutzung von Ethereum letzten Endes fördern und dann auch in diesem Report beschreiben. Und ähm, ja, in diesem Jahresend-Report, ähm, da wird also ein Rückblick gegeben, was 2023 so passiert ist. Es wird die Business Readiness von Ethereum hier also bewertet. Ist eigentlich so der umfassende Versuch, alles mal darzustellen, warum und wie Ethereum in der Realwirtschaft hier unterstützen kann. Es werden Fallstudien vorgestellt, es werden Interviews äh, gegeben, und ähm, ja, war auf jeden Fall ein, ein spannendes Dokument, verlinken wir euch auch gerne in den Show Notes. Gut, dann belassen
0: wir es dabei. Vielen Dank fürs Dabeibleiben bis zum Ende. Ihr wisst, äh, ihr erreicht uns über Social Media, schaut gerne mal auf LinkedIn, Twitter, YouTube vorbei, gerne teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Wie immer, schaut auf unsere Website, da findet ihr, wie gesagt, die Show Notes zu den neuesten Episoden. Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de slash Disclaimer.